0: И в начале наша семья, это еще в царское время, была такая демократка. Она дружила с моей прабабкой. Вот. Мои прадед и прабабка были расстреляны в царском правительстве. Или умерли от В общем, они погибли. И эта бабка, это Быкова такая, не бабка, в общем, она организовала школу. Питере. Ее прогнали из Питера. Она уехала в Финляндию. И там царское правительство ее нащупало. Что она преподавала не патриотизм, а знания. Угу. Свой метод был. Ее сослали не более не менее, как в Сочи. Вот. где-то в конце 18-го. Она там тоже организовала школу. Там ей тоже запретили. И когда она получила какое-то наследство от отца, она купила клочок земли, что-то около 40 десятин под Сочи, недалеко от Сочи. И, значит, после смерти моих родителей она взяла моего прадеда, брата его и сестру на воспитание. И она вот с этими моими родственниками, своими, и еще как организовала коммуну. Это в конце 17 или 18-го, да. Вот. Эта коммуна просуществовала до советской власти до 28-го года. А в двадцать восьмом году коммуна имела сами работали, никогда никого не нанимали, стирали, готовили там, все. такая коммуна, как вот, похоже, кибуц в, в Израиле, угу. Все не было, так сказать, разделения, я вот сижу, а ты работаешь. Все работали, дежурили по очереди, на кухне там стирали и так далее, и так далее. Даже такой анекдот. Вот сейчас будет 150 лет со дня рождения Серова. Его друг Владимир Дмитриевич Дервис приезжал в коммуну, когда она еще существовала. И Серов еще был жив, он в 12-м году, по-моему, помер. Ему очень понравилась коммуна. Он написал несколько акварелей. К сожалению, во время войны они пропали. Вот. И бабушка моя, она э, сестра от второго брака Валентины Семеновны mm. Матери Семёновна. Серова. Она вышла замуж. Серов уже учился, студент был. Вот. Или уже, по-моему, окончил. И она вышла замуж за врача Немчинова, Василия по имени, потому что от него она родила мою бабку, Надежду Васильевну, вот. И когда Валентин Семеновна, она же очень была работящая, музыкант, ставила оперы и отца Сырова, и свои, Ей некогда было заниматься дочкой. Она эту дочку отдала на воспитание вот быковой. своей. Она ее знала хорошо. И вдруг эта бабка моя, будущая, в общем, оказалась в коммуне. И вышла замуж за члена коммуны дедушку Костя, Костя. Вот. И вот уже в 900-м году родила моего отца, он 900 -го года рождения. А когда еще комуна тогда процветала, Серов еще был жив, она его все приглашала приехать сюда. Но когда он узнал, что в коммуне все равны, и он, моя тетка, рассказала, что написала ей такое письмо, Дорогая Надя, Надежда Васильевна, если ты будешь стирать мои кольцоны, я повешусь. И не приехал. Серов, хотя, вот, она его приглашала. Вот такая вот история нашей семьи. А потом что ну, ох... в году? Родился отец в 1900 году. А где-то в 20-каком-то году туда вышла замуж за моего отца, а отец в 900-м маму моя. И она тоже была членом коммуны, жила, родила моего старшего брата, который 25-го года. Значит, тут революция, раскулачивание. Иголька Кабацкая собралась в, в таком в поселок Волковка, где я родился. А все указы из района, обязательно найти кулака, раскулачить. Кого кулачить? Жилинских. Хотя это была коммуна. Приветствовать нужно было. Ну, такая голька бацкая, собрал собрание, а от них что требует? Что они уж не выполняете приказания? И, как рассказывает моя тетка значит, пастушок встает и говорит, конечно, Жилинских. А почему? Как? Почему? Я прихожу, они, значит, дают мне литр молока, кусок хлеба, я иду, почти их коров, а сами чай пьют. Анекдот, но это был, быт такой был. В конце концов, их признали кулаками, моего деда арестовали, папу арестовали, мама ринулась в Москву, доказать, что Жилинский... Друзья советского строя. Тогда еще была жива Ольга Валентиновна Серова. А Ольга Валентиновна такая была светская, дабы она была знакомой уже, и с каким-то такой член ЦК Гусев был. Как вот видите, помню старая. Свела она маму мою с этим Гусевым. Мама ему доказала, кто такие Желинские. Он знал историю, вот это все, и освободить Жилинских и так далее. И маме телеграфируют, что они в Новороссийске уже арестованы. и папа, и дедушка арестованы. И их переслали в Новороссийск. Мама прямо в Новороссийск. И с поезда прямо к прокурору и бумагу ему на стол. Вот, освободили Жилинских она рассказывает, этот прокурор цинично так говорит, ваш, вашего тестя мы расстреляли, а ваш отец уже дома, убирайтесь. Вот такой, так по-хамски. Вот это, это уже было 30... в девятом году арестовали, в 1930 году. Ну, мама, конечно, возмущена, как же. Я, говорит, так возмущенно сухнула, кулаком перевернула чернильницу прокурору. Он говорит, убирайтесь, моя, я вас арестую. Вот, это вот я все раз рассказывал мамы. уехали мы, коммуну разорили, скот отобрали, дома тоже, один дом там было, отобрали, правление, колхозы, что ли, туда. И вся эта Желинская, все разъехались. И мы очутились на Кубани. И Леонид Сережа мой, он помер позже. На Кубани, в станице Обширонской. ещеобразная И в станице Обширонской мы жили в рабочем поселке такой соцгородок был. И в 1937 году моего отца арестовали как сына кулака. Хотя уже была реабилитация. То есть реабилитация потом уже. В общем, в 1937 м значит, отца арестовали. И мы росли, в общем, мама с двумя детьми, старший брат Вася, на два года старше. У нас был участок, мы выращивали овощи, фрукты и продавали на рынке, я сам торговал мальчишкой, вот, на рынке. Этим жили. Потому что маму никто, ни одна организация не брала на работу, как жена врага народа. Мой отец оказался враг народа. Жили мы, жили там, в этой Обширонской. Война, оккупация была этого поселка, Абширонск. Шесть месяцев мы были под Немцами, вот. И там где все вот, недавно рассказывал, тут на лавочке сидят мужики, а я с палочкой похожу, они говорят, как, воевал? Я говорю, ну, мне было 15 лет, ну, всё-таки. Я говорю, вот, был в оккупации, партизанил, как партизанил? Я говорю, да, вот, немецкие машины стояли, дизели, мы у них воровали дизель, чтобы коптилку зажечь, горело все. И один раз мы решили с моим другом Мишей Меркулов, он моих лет, доктор медицины, вот, мы решили навредить немцам. Мы не закрыли кран под машиной, где цедили. У одной машины и у другой машины рядом, а патруль где-то там ходит. И значит, эта солярка вытекла в каналу. Я мы горды враг, вот, вот, ну, слава Богу, не знаю, может, кто-то и пострадал, кто жил в этом поселке, но мы не в поселке в этом жили. Короче, вот прошло 6 месяцев, а еще мы партизанили, значит, лозунги были, большие плакаты такие, и нарисована еврейская марта, так кривляется, они же антисемиты были, немцы. И хотели этим подольститься таких русопилов. Они писали, кто сделал революцию? Жиды. Кто делал раскулачивать? Жиды. Кто расстрелил? Жиды. Вот жиды, жиды, жиды. Вот такая была политика у немцев. Потом эти плакаты висели, а между ними висели такие приглашение на работу в Германию, чтобы вербовались русские, там, они же воевали, свободы вас, вас обеспечат, все такое прочее. Не верьте слухам, что если вы запишетесь приехать в Германию, вас пошлют копать окопы. Не верьте слухам. Так мы вас вот с этим же Мишей Прошли весь поселок. И на этих всех плакатах, не верьте, я не зачеркнул. Я уже тогда рисовал черным карандашом. Раз. Другая. Раз. В общем, вот так мы, как я говорю, У -у -у. партизанили. Я вчера это вспомнил. Вот мужики там сидели. Ну, вот это такое мое печальное детство. Война. Потом немцев прогнали. Брат ушел, погиб в 1943 году накануне. Я в 1943 году приехал в Москву. Еще была война, но приехал в Москву по вызову технического вуза. Художественный вуз не вызывал. Технический вуз обеспечивает. Общежитием, карточкой и бронь. Мы с моим, этим, моим же другом, доктором теперь еще, пишем заявление, что мы согласны быть студентами технического вуза такой станкоинструментальный институт. Мы приехали в Москву, я поселился в общежитии, получил карточки и явился. Своим родственникам, вот, по Серовской линии, такой, Ефимовы, и Нина Яковлевна, она двоюродная сестра Сирова Валентина. Как? Ты? Бабушка присылала мне твои рисунки, мы все думали, где-то там э, живет мальчик талантливый. Немедленно сдавай экзамен, а я сказал, что я уже студент, Сдавая экзамен такой был, потом сейчас строго но какое-то, а тогда назывался МИПД, Московский институт прикладного декоративного искусства. Я пошел сдавать экзамен, а так как я в детстве рисовал и акварелью, и рисунки, мне ничего не стоило нарисовать портреты и все такое прочее. Пошел сдавать конкурсные экзамены. До термоты там чисто ребята так бумажку подкладывают и. Грани, чтобы были. Меня учили, как рисовать. А э, доска э, стояла, а за доской, тут на терморт, раб Микеланджело. Я, за доской как эти кубики, которые на экзамене. И раба Микеланджело всю страницу нарисовал. А девчонки там, мальчики... Да это не нужно, что вот только кубик чисто нарисую. Ладно. Я провинциал сдали, потому что акварелию я на натюрморт какой-то. И девчонки дрожат. Портрет будет сейчас. Портрет. Пришла натурщица, села. Я быстро нарисовал тебе и всем девчонкам нарисовал. Короче, э -э, курьезно, нам нужно было на экзаменах орнамент. И вот пришел директор и говорит, как, что такое орнамент? А я впервые слышу. Вот говорит, нужно, чтобы повторялось. И рисуйте только то, что хорошо знаете. И чтобы повторение было какое-то. А лучше всего я знаю кошку свою. Я, значит, сделал березовое бревно сверху снизу и разбил на три квадрата и кошка то так 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 живую кошку натуральную Говорит, балда балдой. но так как я до этого уже сдал рисунок там, живопись принес почему-то я не сразу принес эту композицию я говорю как же у меня вот композиция когда увидели Преподаватели, пригодники Мой орнамент Смех поднялся <свят> <свят> Но ну, ничего, меня зачислили Вот Три года я проучился На факультете стекла Научился делать витражи Точит на Вертящемся круги Круге вот, На стекле такие звезды Три года проучился но меня тянуло, конечно, не на прикладное искусство. И я в одно прекрасное время пошел сдавать, тогда Цюриковский институт, назывался ИЗО-институт. Прихожу, показываю работы. А откуда вы? Учишь там и там. Посмотрели, учитесь там, где учились, вы не сдадите экзамен. И мне отказали даже на экзамен принять. Тогда еще была Ольга Валентиновна жива, я к ней во время войны иногда приходила, она меня супом кормила. Я пришел Ольга Валентиновна, так и так, я хочу перейти в ИЗО-институт, вот, а меня не берут на экзамены. А кто в из за институт Директор, Я говорю, Сергей Васильевич Герасимов. Сергей Васильевич, да-да, это Ольга. Вы знаете, у меня тут сидит внук Серова. она уж не перечислять, что я не буквальный внук. А Сергей Васильевич учил Серова. и обожал его. И вот его, он хочет перейти в твой институт, а его и на экзамены берут. Иди сейчас, собирай эти рисунки, иди к Сергею Васильевичу. Я пошел к Сергею Васильевичу, показал ему рисунки на полу, на маслах уже. Он посмотрел, я хочу, чтобы мои рису... студенты так рисовали, а я очень любил рисунок, особенно портреты, точность такая. И меня он звонит, той же секретарший, которая меня не взяла на экзамены, звонит, придет к вам Дмитрий Желенский. Вот так я очутился уже в Суриковском. Вот видите, как я вам подробно рассказываю свою биографию. Очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста. Вот. Проучился там по... Уже в 45-м я. Нет, да. Проучился, значит, я там три года, 4. Значит, вначале общий курс, потом... А уже этот я... Этот, общежитие этого... Я стал жить... В доме, где живет Фаворский, да, вот летняя, там, раз. где Ефимовская была часть дома, а часть Фаворска, она говорит, плюньте на свое, общежитие живы. И я со своим другом, вот этим уже Миже, врачом, там уже жил, рядом с Фаворским. Первый, второй, нет, третий, четвертый курс набирает, значит, нужно по-мастерским. Была мастерская черноход-шоу Николая Михайловича. Он говорит, замечательная мастерская, хороший очень человек и учитель. Подавая заявление к Чернышову, это монументальная мастерская. Я к Чернышову. А Фаворского, как формалиста, все время игнорировали. Та, академия этого Александра Герасимова. Не, не считая с тем, что я два сына погибли добровольцами во время войны. И, и даже когда я говорил в институте, что вот я живу в доме Фолоска, не говори. Что это, не любили те художники того плана. Ну, короче, я перешел к, к черны-шоу Поручился сам год. Монументальная мастерская. Там учат, как рисовать темперой, фреска. я в каникулы, год проучившись в этой мастерской, узнав, что такое фреска, я приехал в Широнск. И в своей школе решил написать картину. Да не более-менее более как фреской. Это знаете, что такое фреска да, настоящая? Да, да, да. да. Это на извести... По сырой штукатурке. Николай Михайлович мне, под, этот, Чернышов, подарил книжку. Она тоненькая, фреска. Я по этой книжке подготовил известь, песок, сбил штукатурку в, в, в одном из классов, которые мы, когда там учились, мы превратились во время войны в клуб такой. И, в общем, Директор ушел в отпуск, а завхоз был в ужасе. Как, я хотел написать картину, а он штукатурку сбил. Четыре с половиной метра на полтора. Ну, я, в общем, мальчишка мне там толкли песок, то есть кирпич, по... все по книжке. Целое лето рисовал картон, а я уже тогда любил обнаженные рисовать. И что нарисовать, обнаженные Школа? Ага. А ученицов что делал? Ага, исторические. Я, значит, решил, как бы... Время, когда они были обнаженные, только... Ну, такой каменный век. Они, вроде, убили оленя, собралась группа в этих повязочках, и... «Потрошат оленя. Кто стоит, то делает то, что Ну, же такую фреску. Я потом найду, книжку меня есть. Я с трудом нашла репродукцию в библиотеке. А? Ее очень мало воспроизводят, но я нашла репродукцию в библиотеке. В старой вот. книжке в одной, да. Фреска это написано. Написала... Ой, забыл Павлов такой был. искусствовед. вот в вот его вот, книге. Да, да, да. Во-во-во-во. Да. Потом пропал негатив. И это только в этой книжке я стал. А, значит, вы знаете. Она живая эта фреска сейчас? Да нет. Я уехал. А просуществовала она один год. На следующий год крыша протекла, и по этой фреске потеки. А за вход, чтоб его не ругали, взял и забелил. Если бы он забыл кривые краску, а то он известью. Mm -hmm. У нас там модно известию велики. И она пропала. Только вот в репродукции Очень осталось. Жаль. Репродукция плохая, черно-белая. Да. А где-то, может быть, где-то есть в пленки, но ну, там какая-то стеклянная, негатив стеклянный где-то был. Mm -hmm. Ну, он война и все такое прочее. Так что, кроме этой книжки, никто эту фреску. Я, значит, написал на следующий год я уже женился, приехал, пойду в школу, все. Даже Нина, моя первая жена, не видел ее. Дима Шаховской мне позировал, он видел. Вот так кончилось мое до институтской, а потом значит я, война брат ушел погиб поступил в институт вот Дмитрий Дмитриевич расскажите пожалуйста про институт вы же у Корина учились, да? Да. Вот расскажите значит, подробнее. когда я учился там, когда пришел к Никола Михайловичу Чернышову, значит, был, ой, забыл кто там живопись преподавал. Чуйков ну, там по А потом Чуйков. Чернышова выгнали. Как и Фаворского. Игнорировали. И мастерская эта перешла к Яковлю Василию Николаевичу. А у Яковлева ассистент был Грицай. В основном он нас учил. Яковлева приходил там раз в неделю. Ой, поразительный был человек. выстрелил всех. Как зовут, как зовут, какие мелочи. На следующий день приходит, всех помнит. Уже человек 20, у нас в мастерской, 15 было. А Грицай очень был, интеллигентный, внимательный. Он увидел, что я обожаю рисовать обнаженные. Приносил мне бумагу сам большую, чтобы можно рисовать. И он пригласил Корина. Сам вел рисунок. А Корин на живопись приходил. Я помню, как Корин стоит у меня за спиной, я что-то там пишу. Он говорит, а кого вы любите из художников? Микеланджело, говорю я. Да, он говорит, Микеланджело замечательный художник. Но Александр Иванов тоже неплохой. Он на О говорил. Так, вот так он, у него я проучился год окончил институт, вот и мы к нему приходили в гости, дружили с ним, показывали, рассказывали, а он, я еще вот жил, жив тогда еще Голицын и Ларион а с отцом Голицыным Корин когда-то дружил и даже тут тоже немножко художник был, вот и мы к Корину хаживали уже после окончания института корен был верующий и в пасху мы всегда у него бывали в гостях он показывал значит громадный холст и чудо к нему эскизы угостал чаем заводил вот так это, патефон ставил пластинку шаляпина мы слушали расспрашивал как живете что и как каждого. Я помню, первая моя большая картина была на выставке. Это «Строители моста». Он говорит, хороша картина, Дима, особенно задний план. А обнаженных Александр Иванов бы лучше нарисовал. Вот такая у него оценка. Ориентир на самое высочайшее. Ну вот так я со студентами часто к нему приходил, он нас всех встречал. Я заметил, и сейчас даже всегда вспоминаю, девушкам, он всегда подавал пальто студентам. Вот такой. Я вот когда уходит, я О, в память Корина я тоже подал. Вот так кончилась учеба. Я стал рисовать. Тогда что? Советская власть? Ну вот, то, что советская власть расстреляла моего отца и деда, это одно. Но, представляете, тогда, когда я поступил после окончания в МОСХ, при Мозге была организована молодежная комиссия. На эту молодежную комиссию Отпускали деньги. Я пять лет был председателем комиссии. Сразу после института, да? А? Это после когда? института. Сразу после института, да? Да, сразу... сразу после института я поступил. И тогда Шмаринов был председателем ОСХА. И, значит, мы каждый год устраивали молодежные выставки. А до этого комиссия просматривала желающих. И мы заключали договора на какие-то картины, на пейзажи, все. Ну, мизерные. Но все-таки какая-то помощь была после окончания. И, ну что любопытно. Деньги дает э, Московский союз, и если участвует там и э, Союз ССР, деньги дает министерство, РССР, министерство СССР, министерство ССР. Ну. Денег мало, все равно. Я иду в Комсомол, в ЦК Комсомола, вот над зажинкой. И говорю, так и так, Вот у нас ежегодные молодежные выставки. Они, конечно, поддержать культуру нужно. И какую-то сумму отчисляет на счет Московского Союза для молодежной выставки. Молодежные выставки устраивались, московские, российские, и все Советский. большие выставки СССР, всех республик, все. И это все оплачивало государство. Мало того, что и закупки были, вот выставка идет Московский Союз или Союз СССР, Министерство или... И они покупают картины у молодых художников. Знаешь, молодые художники для музеев. И очень это поддерживало. Вот этот дух художников хотелось участвовать на выставках и все такое прочее. Вы же участвовали даже в самой первой молодежной, да, наверное? А? В первой вы даже участвовали, да? Да, я сама она организовалась. Я помню, Степан, Степан Дудник вначале был председателем молодёжной, а потом... Я стал председателем молодежи.